0: Olá, não é? sejam bem-vindos a mais um episódio do, do Púlpito. Eu sou o João Múrias e estou acompanhado pela Cristiana Oliveira. Esta semana, quem sobe ao púlpito é, é a greve climática estudantil do Porto, pela voz do ativista João Silveira. Olá, João.
1: Olá, tudo bem? Sim. Eu sou sou João, tenho 17 anos e sou estudante secundário.
0: Aí já agora, há quanto tempo é que fazes parte da greve climática estudantil desde o início?
1: Não, não, só entrei há um ano e meio uhum. e... Tenho estado mais ativo há mais ou menos um ano.
0: Muito bem. Uh, e a primeira pergunta é mesmo em relação à, à greve climática, que está cá em Portugal desde março de 2019 e que atualmente encontra-se dividida em 15 núcleos. Uh, portanto, o trabalho que vocês desenvolvem, como é que é distribuído para estes 15 núcleos? Por exemplo, há tarefas que são comuns a cada, aos 15 ou cada um tem a sua própria agenda?
1: Uh, então, de facto tal como disseste, uh, o, isto vem o de, este movimento é um movimento internacional e é organizado por núcleos. Os núcleos têm bastante autonomia, eles podem fazer as ações que assim entenderem, mas costuma haver uma reunião semanal uh, em, em que todos os núcleos participam, mais ou menos, uh, para tentarmos organizar manifestações maiores e tentarmos ter uma, uma, uma ação mais... Conjunto, digamos assim, e, dar mais, e assim passamos uma imagem mais forte.
0: E, e no país, quais é que são as principais causas ambientais que a Grave climática onde ele procura desenvolver um plano de atuação?
1: Uh, neste momento, nós estamos com uma forte campanha contra a aviação e a favor da ferrovia. Temos várias temos várias cartazes sobre isso e, várias, e vários postos, por exemplo a explicar bem todas as situações, até do aeroporto do Montijo e da, do desinvestimento crónico que temos na ferrovia, mas também temos tido uma grande participação no na questão do acordo do E-Mercosul, que é com, os acordos, com acordos internacionais, com o, Sol, com o país do sul global e sobretudo da América do Sul. Mas algumas ações estão, por exemplo... Desculpa, agora não estou lembrado mais de nenhuma, assim, nacional, uhum. mas nós temos muitos locais também, como uh, o, nós também não queremos o, a expansão do aeroporto aqui do Porto, e queremos um jardim na Boa Vista, por exemplo, e não queremos o, a expansão do, do Porto, de do, do Leixões.
0: Uh, e, por exemplo, uh, em relação a, a este último ano, como é que têm desenvolvido o, o vosso trabalho, uma vez que não podem... Estar a uh, organizar as, as greves que costumavam fazer com milhares de jovens?
1: De facto, tem sido um desafio interessante uh, a questão da pandemia e, de facto, não nos deixa levar em milhares de estudantes para, para as ruas como gostávamos de fazer. Temos tentado chegar a, a, vários, a várias pessoas através das redes sociais, uh, mas tem, é, de facto, uma tarefa mais difícil porque é muito difícil de chegar a novos públicos, estamos sempre a falar para as mesmas pessoas, o que, está, o que é um desafio. Mas agora esperemos que com o avançar da, da vacinação e assim, que as coisas cometem voltar mais à normalidade e finalmente conseguimos voltar às ruas e tomar as ruas nossas.
2: Relativamente ao, ao ativismo, ao ativismo jovem especificamente, tu consideras que existem diferenças entre aquilo que é o ativismo jovem e o ativismo de forma geral? Uh, e, e de que forma é que pensas que estes complementam? Uh, não
1: sei se considero que haja grandes diferenças. Talvez a única grande diferença seja a mesma forma como as pessoas uh, encaram as coisas. Acho, de facto, o ativismo jovem tem, pode, muitas vezes tem menos, menos fundos, porque as pessoas ainda estão a estudar e têm, podem ter algum alguma menos disponibilidade, mas acho que isso não são diferenças fundamentais. Fundamentalmente, o que é importante são os manifestos e, e o que nós, de facto, reivindicamos. E isso aí acho que não, não é, a idade não, não é uma implicação.
2: Uhum. Uh, e qual é a mensagem que tu achas que, que o ativismo, por parte dos jovens, adquire, tendo em conta que são, neste caso, digamos assim, Uh, os líderes da amanhã a colocar pressão sobre aqueles que são os líderes de hoje?
1: De facto, acho que o ativismo jovem tem esse papel de, de estamos a alertar porque nós queremos o futuro e nós queremos um, o nosso futuro, não é como nos querem impor. E acho que de facto tem a mensagem de um, nós somos a próxima geração, queremos que nos deixem isto em condições.
0: E, por exemplo, então, qual é que é esse papel desempenhado pelo, pelos movimentos ativistas? Na relação que, que constroem com a sociedade em geral?
1: Os movimentos ativistas têm uma ação muito em comum com a, a comunidade. É, o papel dos ativistas é melhorar a comunidade, e acho que é necessário também as pessoas entenderem isso: que nós não somos os maus da fita, digamos assim. Nós estamos a lutar pelos direitos de muitas, de, de, de todos nós e de toda a gente ter um bom futuro. Um, por isso, acho que é um bocado
2: Uh, e tu consideras que Portugal é um país de jovens ativistas? Uh, e porquê?
1: Sou uma pergunta interessante. Uh, não se, uh, sim, talvez, comparado com países uh, pronto, do sul global, que, onde tem menos condições, é muito mais difícil fazer ativismo. Por isso, nós estamos numa certa vantagem. Mas, talvez, comparando com outros grandes países da Europa, o nosso ativismo jovem não, pode não ser assim tão elevado. Mas... Acho que é algo que está agora a aparecer mais e está agora a começar a ficar mais um, normalizado e acho que isso é bastante importante.
2: Uhum. O que é que achas que está a influenciar isso? Por um lado a falta de envolvimento, mas por outro também o, o, o crescer desse envolvimento da parte dos jovens?
1: Acho que a falta de, de envolvimento é, é, é uma, era uma constante na nossa sociedade, na sociedade portuguesa. Havia uma quase indiferença em relação a tudo o que era política, eu acho, mas acho que finalmente estamos a, os jovens estão a conseguir mudar isso e acho que então nota-se mais no ativismo jovem há cada vez mais pessoas preocupadas com, os seus, com o seu futuro o que é, é algo positivo
2: Sim, achas então que essa, esse desinteresse é uma coisa que é transversal a toda a sociedade portuguesa como um todo e que os jovens podem ser aqui um motor para mudar isso no fundo e, esse é... envolvimento com questões de política, digo eu
1: Sim, é claro que está um, um caso generalista, não é? Não é toda a sociedade portuguesa que é indiferente, mas, assim, alguma grande maioria, isso notou-se com a alta incidência, com 50% de abstenção nas eleições nas presidenciais. Um, de facto, eu acho que, eu espero que os, que os jovens consigam mudar isto e, e mudar esse estado de indiferença. E acho que o ativismo jovem também é muito importante para isso, porque dá força a toda a gente da nossa faixa etária e, e acho que isso é muito importante.
0: É, mas, por exemplo, a participação jovem também poderia estar, no, no ativismo, também poderia estar justificada por um certo inconformismo que, 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 que os jovens geralmente sentem, ou isso não é uma questão, ou seja, da sociedade atual, mas sim um, uma característica que geralmente associamos sempre aos mais jovens, ao longo dos tempos
1: não sei se acho que é uma característica mais transversal, ao longo dos tempos os jovens sempre tiveram um papel muito importante, uh, sempre foram responsáveis por grandes mudanças. Uh, de facto, atualmente, uh, no, no nosso caso, uh, é algo bastante atual do ponto de vista de, no, os jovens nunca se preocuparam tanto em ter ou não o futuro como atualmente se preocupam no movimento climático, porque de facto o nosso futuro está mesmo em causa. E então acho que isso põe as coisas numa perspectiva um pouco diferente. Mas de facto, o, as diferenças de, de perspectiva de, de, de faixas etárias sempre foi algo que sempre nos notou ao longo dos tempos. Agora acho que é simplesmente um bocadinho mais urgente.
0: E por exemplo, uh, óbvio, acho que é um pouco claro também que nos últimos anos as redes sociais têm ganhado uma influência gigante. Uh, de que forma é que as redes sociais estão a influenciar ou então a ditar o ativismo jovem? E se achas que é uma influência positiva ou negativa?
1: Uh, de facto, as redes sociais era algo que já fazia parte de nós antes da pandemia, mas que foram uma grande ferramenta usada por nós uh, durante esta pandemia, porque de facto era a única maneira que nós tínhamos de, de, continuar, um, de continuar ativos, de continuar a fazer algo. Um, no entanto, tem desvantagens, tal como eu estava a dizer, uh, cria bastantes bolhas, Uh, e há pessoas que, se nós só nos ficássemos pelas redes sociais, uh, muita gente não iria dar para nós, muita gente não nos iria encontrar, e porque, porque assim eu queria, talvez, mas uh, acho que é muito mais fácil das pessoas ficarem desprendidas da realidade. Por isso é que é tão importante o ativismo jovem não se ficar só pelas redes e tomar ação nas ruas, porque é uma maneira muito mais próxima das pessoas e que chega a toda a gente. Não é necessário, não, não, há, não se limita a uma bolha, digamos assim.
0: Pois, porque, por exemplo, é, uh, também muito relacionado com essa parte social, das redes sociais, pois acaba por haver sempre uma diferença entre o número de likes e de partilhas que uma publicação tem uh, e o, o verdadeiro número de manifestantes que se juntam a vocês. Como é que vocês procuram equilibrar esses, então, esses valores, por assim dizer?
1: Uh, nós tentamos sempre uh, tipo, publicar de, de várias formas, tentamos sempre recorrer a formas físicas, como cartazes e posters que acho que também é uma forma muito mais direta de interagir com as pessoas. Mas, uh, não sei bem, acho que muitas vezes nós tentamos sempre ter o máximo de, de likes, não é? Mas, de facto, isso não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mesmo ter as pessoas na rua, então não é algo que nós demos assim especial atenção. A única, a única atenção que damos é se, de facto, estamos a conseguir chegar às pessoas ou não.
0: E, e por exemplo, um, as redes sociais podem ajudar na, numa maior democratização do acesso à informação, o que contribui, muitas vezes, às campanhas que os movimentos ativistas uh, desenvolvem?
1: Nós, de facto, esperemos que sim uh, e... Acho que sim, é um dos nossos maiores trabalhos é tentarmos informar as pessoas daquilo que nós acreditamos e o porquê de nós votarmos pelo que votamos, mas há, sempre, há um risco bastante maior de, também de desinformação. Há tanta de informação que é muito fácil de, de, de uma pessoa se perder e não encontrar o que deseja, e sim, notícias falsas e, e algo. Pronto, isso é um bocado. Isso é uma parte negativa, claro, mas, só como estavas a dizer, acho que é muito importante para movimentos. Uh, jovens e movimentos uh, assim, um, ativistas conseguirem partilhar aquilo que acreditam e, e as razões pelo que lutam e todas as causas para, para que toda a gente tenha acesso. Acho que é uma forma, bastante mais prática de, de fazer.
2: Uh, para além da, uh, das, questões com, uh, das questões ambientais, uh, nos últimos tempos nós temos observado cada vez mais um interesse um, da manifestação uh, de manifestação por parte dos jovens em questões de justiça social. Neste caso estamos a falar do Black Lives Matter, um, uh, causas LGBT, uh, movimentos feministas e claro que também a própria questão ambiental tem a sua componente muito uh, de questão de justiça social também. Um, qual é a razão que tu achas que há por trás desta preocupação dos jovens com estes temas especificamente? Um, e que os puxa mais para estes temas?
1: Acho que são temas muito muito importantes que têm a ver com os direitos humanos e com os direitos à, à vida, e acho que é um bocado isso que une todos estes todos estes temas, é nós queremos uma sociedade justa, e, e para isso não, não há uma sociedade justa ratista, isso não faz sentido, não há uma sociedade justa que não respeite os direitos das mulheres. Isso também não faz sentido. Então, nós, somos, nós não somos um movimento ambientalista, nós somos um movimento de justiça climática. E, então, todas estas causas de, de justiça, uh, todas estas causas de justiça social também, estão em, em, também fazem parte. Pero, além disso, é, é, todos estes movimentos pretendem uma mudança de sistema, tal como nós. E, então, são nossos aliados. Nós nunca, nunca seríamos contra algo deste género.
2: Concordas então que cada vez mais é necessária uma, uma abordagem destes movimentos que, que, una, que seja unitária entre estas causas sociais, que os relacione um, cada vez mais uh, e que se perceba a maneira como, como certos sistemas, como foi aquilo que, que mencionaste, acabam por afetar muitos destes, destes temas um, e que lá está, é preciso aqui uma colaboração entre estas causas?
1: Absolutamente, é super importante que haja uma ação unitária e, mas acho que, nós, acho que este é o caminho que está a ser feito neste momento pelo menos por parte da gráfica e a matemática infantil. temos tentado chegar ao máximo de movimentos possível e temos, estamos num trabalho de dar voz àqueles que ainda não a têm um, achamos que isso é de facto muito importante para termos uma sociedade justa e informada e algo fundamental na nossa volta de facto
0: E por exemplo um... Em questão, na mesma, com deste interesse uh, jovem nestas questões, uh, a pergunta seria, por exemplo, se isto não acaba por ser uma responsabilidade para os jovens, uh, também porque passa, passam a ter interesse nestas questões, mas se calhar porque, ou seja, os adultos, os, os que agora que estão na, na política, os, os nossos pais, vá por assim dizer, estão, têm outro tipo de preocupações e acabam por deixar estas questões para os mais jovens. Sentes que é isso? Que também pode ser essa a razão pelo pelo interesse?
1: Sim, sinto que talvez uh, sim, em alguns aspectos. Acho que, que há é aquela indiferença que nós falamos há um bocadinho talvez seja o que está mais, uh, digamos que a magoar os jovens, porque uh, eles sentem-se uh, que não estão a ser ouvidos. E é por isso que há tanto que eu acho que há um crescente um do jovem, por de facto há essa vontade de ser ouvido e de, de passarmos à ação. E o que eu sinto é que talvez haja uma grande parte de adultos que sinta que a sua parte de fazer o bem social, digamos assim, já passou e agora faz, está, faz parte do sistema. E, e os jovens, como ainda são jovens, ainda acreditam que conseguem mudar e acho que isso é, de facto, muito importante.
0: E, por exemplo, estas temáticas também... Acaba por ir também de encontro ao pouco que já fomos aqui falando, da de, de, de tal democratização da informação. Mas, por exemplo, muitas vezes os jovens aliam ou seja estes movimentos, como foi aqui referido, os feministas, os do movimento anti antirracismo e, e, e entre outros, e muitas vezes nós sentimos em conversas com pessoas mais velhas, às vezes com familiares, que temos que explicar certo, certos conceitos, certas ideias, certas, certos quase que direitos que, que deviam ser garantidos. Um, lá está, isto também então, este interesse é mais uma vez geracional, geracional, porque nós agora estudamos sobre isto, lemos sobre isto, estamos mais atentos ou, ou, ou não?
1: É, eu sinto que isto também não é só geracional, ainda, ainda depende das pessoas com quem falamos, mas de facto como há uma maior, como há essa maior democratização das coisas, muitas vezes na, nas redes sociais, assim. Acho que, de facto, há, o efeito geracional nota-se pela presença nas redes sociais. De facto, os nossos pais ou vós estão menos presentes nas redes sociais usadas hoje em dia pelos jovens, como o Twitter ou o Instagram. Uh, embora muita gente já tenha Facebook, não é propriamente o... acho que não é pelo menos no caso da greve climática, o Facebook não consegue atrair, gente, não consegue atrair a atenção das pessoas. E, então, sim, sim, que é preciso trabalharmos na democratização da informação para além dos de, de, jovens, porque neste momento nós de facto claro, estamos sobretudo focados nele, mas o facto de ser preciso replicar às gerações anteriores certos direitos tão básicos é preocupante e deve ser combatido.
0: E, por exemplo, a Salavala então poderia ser também um bom, entre aspas, campo de batalha para estes movimentos?
1: Que eu sinto que sim, que a escola tem a sua função, mas também sinto que, de facto, de, é muito importante que cada um tente uh, fazer a sua pesquisa, porque permite-se com que as alcance de respostas mais variadas, digamos assim, e não, não propriamente limitadas por alguém. Um, porque por muito bom que um professor seja, ele vai estar sempre a transmitir também, acaba por transmitir a sua opinião. pelo que Muitas vezes, quando é preciso fazer a uh, pesquisa sobre estes temas, é muito importante tentarmos ter uma, uma vista mais alargada do que se passa e muitas vezes essa informação está disponível de parte em movimentos ativistas já existentes e e há é uma questão de simplesmente fazer uma breve pesquisa e passamos se encontrar. Acho que o trabalho depende muito de cada indivíduo não é preciso ser a escola também a fornecer isso. Mas claro que acaba por ter um trabalho importante em em iniciar estes temas, digamos assim, não necessariamente a dar a informação toda. Uh,
2: na, na tua opinião, uh, tu acreditas que as reivindicações e as iniciativas uh, dos jovens ativistas portugueses, uh, seja em que a área de ação forem, são ouvidas pelo, pelos responsáveis políticos, pelos mídias? Tu um, acreditas que essa voz é valorizada?
1: Às vezes, acho que sim. Sim, mas nem sempre. Acho que ainda há algum... Nós, por exemplo, agora no, no, com o Acordo do Mercosul, por exemplo, a grave a eu sentar se em mesas com vários, com vários... com todos os partidos políticos, com vários deputados, um, e sinto que isso é, de facto, um sinal de que a nossa voz começa a ser ouvida. Um, sinto que nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, e sinto que o mesmo acontece com vários... Com vários movimentos. Infelizmente, sinto que ainda há alguns movimentos de minorias que não estão a ser ouvidos, e que hum, é muito importante que iniciativas, até como esta, dê voz uh, a, esses, a essas pessoas para que elas consigam expor os seus problemas que para a política eles conseguiram ouvir e ajudar.
2: Uhum. E uh, tu, uh, quais é que achas que são os maiores entraves que os jovens sentem uh, nesse sentido? De, de terem uma terem uma voz uh, maior, de, de, de serem mais ouvidos?
1: Sinto que não há o entrave é mais uh, psicológico, digamos assim, é mais é uma questão mais uh, de, de sistema não, os jovens não são propriamente ouvidos no que toca política, portanto que a idade mínima de votar é só os 18 anos, não é? Mas sinto que aquela coisa de, ah, são só miúdos ainda acontece totalmente e que há algumas pessoas que não nos levam a sério por causa disso mas isso é uma questão de, de luta e de provarmos que não, acho que o nosso, os nossos manifestos têm demonstrado de facto que nós não somos chamados, que nós de facto estamos a estudar isto e nós sabemos do que é que estamos a falar e, e sabemos o que é que queremos
0: e, e por exemplo, este ano sentes que mais concretamente na tua área da emergência climática que ela recebeu a devida atenção ou que a pandemia roubou de todo o protagonismo? Entras,
1: de facto, a pandemia roubou muito protagonismo. Uh, não, não que a possamos culpar, não é?
2: Uh,
1: mas sentimos que uh, toda a emergência climática, que até, até estava na, na, na ordem do dia em 2019 e no início de 2020, uh, meio que desapareceu de repente se da pandemia. Mas esse é o nosso grande trabalho agora, é voltar a trazer a emergência climática ao cima. E o mais rápido possível, porque de facto não temos muito tempo e é urgente
0: atuarmos. Mas, por exemplo, também apesar da pandemia, outros movimentos conseguiram ter algum protagonismo, inclusive o Black Lives Matter, obviamente que foi com um caso bastante, bastante grave que, que lançou estes protestos e, 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 e que deu força ao movimento... Uh, mas sentes que, se calhar, por exemplo, ao não se falar da emergência climática foi também por um, não sei, um, um silêncio sobre a questão ou foi simplesmente porque, se calhar, uh, as catástrofes ou problemas ambientais deixaram mesmo de estar na ordem do dia para se falar da Covid e de, de outras questões? É,
1: eu sinto que, de facto, houve talvez um... Um silêncio ou talvez uma pequena falha dos, movi dos, dos movimentos ativistas em conseguir acompanhar o que estava a pandemia, e nós não nos conseguimos adaptar rapidamente o suficiente. Sinto que tal não devia ter acontecido, mas uh, acho que também foi, era um pouco inevitável. Tentamos nos organizar, mas é, é um, foi sempre mais difícil. E, embora já tenhamos tido atividades, em, como aconteceu em 19 de março deste ano, durante a pandemia ainda, Uh, tiveram todas as questões mais pequenas, e assim acabam, acabam por ter um impacto menor. O que significa que, não, que depois as redes sociais com, e, a, e, a própria, e, e as próprias meios de mídia acabam por não nos dar tanta atenção, como por exemplo a televisão e assim. O que acaba por deixar, se nós não falarmos, estes temas não vêm ao de cima sozinhos, o que e, e então acabam por ficar em segundo plano ou em terceiro.
2: Um, relativamente mesmo a essa questão, acreditas que com o pronto, passar da, da pandemia e o regresso, entre aspas, à normalidade, tendo em conta também a, a questão ambiental, uh, que não em, em termos de mudanças climáticas, mas muito em termos de uh, aquilo, que é, um, aquilo que é feito em termos de gestão um, do contacto com, de, entre homem e natureza, digamos assim, a gestão de território, que também é uma das causas uh, que é apontada para o aparecimento, não só desta pandemia, mas também de outras doenças e, e de, que afeta muito a saúde humana. Achas que, aliado a isso, a questão ambiental e a questão das mudanças climáticas, após a pandemia, um, também poderá uh, tomar, digamos assim, um novo fôlego uh, uh, para esta causa?
1: Eu gostava de acreditar que sim facto, sem dúvida que as alterações climáticas vão ser fontes de muitas pandemias e que ainda estão para vir, e isso é um bocado assustador. Eu gostava de acreditar que o mundo vai aprender que tem que respeitar a natureza e tem que dar espaço para que isto não aconteça. No entanto, enquanto não houver uma mudança de sistema e enquanto continuarmos a dar mais importância ao dinheiro do que à, à nossa própria à vida humana, isso não vai acontecer. Um, mas nós estamos aqui para lutar pelo contrário. E, e nós não, não estamos a contar para
0: E, e por exemplo, também aqui já, já fomos falando de, de, da questão política associada a estas lutas de, de justiça social. Tu referiste aqui que recentemente a greve Climática esteve reunida com, com os partidos, uh, mas eu pergunto-te se, se o que está a acontecer ou o que geralmente acontece é uma certa... Quase que, ou seja, estas questões do justiça social geralmente ficam mais, ou estão mais associadas a um quadrante do espectro político partidário também nacional. Uh, como dar a volta a isto, de forma quase que explicar que a justiça social não deveria ser uma coisa em esquerda nem em direita, mas sim uma temática ou uma luta de todos? Uh,
1: de facto, é complexo. Uh, a greve temática é partidária, no entanto acabamos por ter a ideologia predominante é de esquerda, não significa que não temos pessoas de direita, porque temos, e, e respeitamos a opinião delas, e é muito importante que também elas existam, e, e de facto é algo complicado, uh, nós, não, porque nós precisamos de uma um mudança de, de sistema onde há certas coisas que nós não podemos dar tanta importância. E então, acaba por... Uh, mas acaba por ser complicado, não sei bem como, como responder essa pergunta, não, ainda não há nenhuma estratégia que nos tenhamos em mente para tentar atrair mais pessoas de direita para a nossa luta uh, não sei bem uh,
2: Chegamos então ao fim de mais um episódio, muito obrigada pela presença da greve climática estudantil aqui no nosso púlpito e em concreto pela tua presença João, uh, desejo-vos o, o maior sucesso uh, para o vosso trabalho, para esta causa tão importante uh, muito obrigada Quanto a vocês desse lado já sabem, não percam o próximo episódio do Púlpito para continuar a conhecer os projetos académicos e juvenis que fazem a diferença.
1: Bem, muito obrigado pela, pela oportunidade e acho que foi muito bom. E obrigado. parabéns pela minha iniciativa. Continuação.
2: Muito obrigado. Muito obrigado,
0: nós.